0: Lytter til en podcast for 24 Du lytter til reporterne, vi giver dig de største historier, intesterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Da landets statsminister til Folketingets åbning trådte ned fra talerstolen efter at have holdt sin åbningstale, ja, så blev hun mødt med mange rosende ord fra både politiske kommentatorer, observatører og endda politiske modstandere. Det var en tale, der var en stærk statskvinde værdig, blev der sagt. Men den opfattelse deler dagens gæst ikke. Tværtimod mener hun, at særligt et element i talen var både skuffende og usmageligt, og at statsministeren burde skamme sig.
0: Skam dig med det! Det er simpelthen for dårligt. Du er landets leder, og du burde vide bedre.
1: Stemmen, du hører her, tilhører Emily Joga. Hun er rapper, stand og skuespiller. Hun har iranske rødder og kom til Danmark som treårig, og så har hun længe beskæftiget sig med fordomme og kulturelle forskelle blandt andet mellem Danmark og Iran. Og derfor skuer det altså også i hendes ører, når landets statsminister i sin tale nævner de forfærdelige hændelser i Iran, hvor folket i de her dage risikerer deres liv i kampen for frihed og at gå klædt, som de vil. I kølvandet på drabet på Gina, Marsha og i samme ombær Nævner debatten om, hvorvidt piger i grundskolen skal forbydes at gå med tørklæde i Danmark. I dagens udgave af Reporterne der dykker vi ned i, om den sammenligning overhovedet giver mening, og hvordan det for danskere med iranske rødder at se, deres folk bliver brugt i en kamp i en politisk kampagne i Danmark. Velkommen ind for hos Reporterne. Ellie Joker, ja. velkommen til rapporterne. Tak. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med i dagens program. Begynd lige med at forklare os, hvad din første tanke egentlig var, da du hørte den her del af Mette Frederiksens tale.
0: Og hvad var min tanke? Min første tanke var, at det var sådan et æv. æv, æv, æv. æv. Hvor er det ærgerligt, at hun bruger den kamp nede i Iran, som koster folk liv lige nu, at den bruger hun i hendes politiske agenda. Øhm, og det var det, der skuffede mig allermest, og, og det, jeg synes, der var dybt usmageligt, når man, er, når man er statsminister, og man bruger noget så forfærdeligt til at fremme en eller anden form for politik, øh, politisk agenda. Øh, så jeg sad i hvert fald og, og tænkte, jo, i forhold til hvordan hun prøvede at drage paralleller
1: lad os lige prøve for en god ordens skyld måske hvis der sidder nogen derude der ikke har hørt den her del af talen så spiller vi den lige her
2: Danmark har givet husly og tryghed til mange mennesker der i dag bidrager positivt men der er også kommet nogen hertil som ikke deler vores værdier som er ligeglade med det samfund de i øvrigt ikke selv synes de er en del af selvom de har fået alle muligheder for det og der findes jo social kontrol. Piger, der er født og opvokset i Danmark, som skal dække sig til, som ikke selv må bestemme, hvem de skal giftes med, og som ikke får lov til at opleve ungdommens forelskelse på grund af et håbløst forældes syn på familie og ære. Knap halvdelen af de kvinder, der bor på et krisecenter i Danmark, de er minoritetsbaggrunder. I Iran, der brænder de deres hijab. De viser håret de mødes med vold og magt, flere tortureret og døde. Mens vi har hjemme vil vi forholder os til, om det virkelig er små pigers frie valg og gå med tørklæder. Jeg er helt med på, at de her diskussioner er svære. og De er fyldt med nuancer og dilemmaer. Men de er vigtige, og behovet for dem forsvinder ikke. Som samfund træffer vi ikke kun et valg, når vi gør noget. Vi træffer også et valg, når vi ikke gør noget. Og det valg, det er faktisk ofte det værste
1: valg, man kan træffe. Ja, sådan lød det altså fra æ, æ, Mette Frederiksen her, da, da hun stod på talerstolen i Folketinget æ, æ, i går. Jeg kan også se, at du, æ, at du sidder lidt og ryster på hovedet igen nu, ikke? Mm. Ja.
0: Hvad, yes. æ, ja. Men det er simpelthen fordi, at jeg i bund og grund synes, det er dybt problematisk, at man bruger noget som som igen koster rigtig mange mennesker livet lige nu. Vi er i gang i den største revolution i Iran lige nu, hvor kvinder de prøver at gøre oprør, og, og bruge det op imod det, vi står over for i Danmark, synes jeg simpelthen er så ærgerligt, fordi så går du ikke ind rigtig og, og viser din sympati, og det er jo bare det, jeg ligesom efterspørger. Det er sådan, at det ville have været super skønt hvis du havde sagt, jeg hører jer. Jeg ser jeg ja. ja, det, det er bare det, der skulle til, men at køre den over på og tale om små piger, der er under social, social kontrol, det er bare en politisk agenda, hun, hun kører for dagen, og det synes jeg bare ikke passer ind. Ikke ind i den, øh, altså ikke ind i den revolution, der er gang i ned i Iran. Nej, jeg prøver lige at, at forklare os, hvorfor
1: giver det ikke mening, når øh, Mette Frederiksen jeg ser, hvad der sker i, i Iran. Hun ser, at kvinder blandt andet kæmper for retten til at smide øh, tørklædet. Øh, og så tænker, at, at vi her i Danmark skal sørge for, at ingen tvinges til at gå med tørklæd. Prøv, prøv lige at forklare, hvorfor det ikke giver mening at, at lave den kobling.
0: Fordi så gør man jo præcis det samme som de mennesker, der sidder nede i Iran i styret. Øh, Muldægerne, så gør man jo præcis det samme så giver man jo ikke folk frihed til selv at vælge, om man har lyst til at have en kalot på, eller have kors, eller øh, et tørklæde, eller være ateist. Altså, hvad bliver det næste? Hvad er det næste, der skal komme lovgivninger om? Hvilken hvad, altså, hvad hårfarve vi må have? Altså, det, det, er jo, altså, det er jo også lidt at, at tage friheden for folk til at være dem, de har lyst til at være. Jeg sidder ikke og bifalder social kontrol, eller at børn skal have tørklæde på, eller noget som helst. Jeg siger bare, at det burde være op til hver enkelt persons øh, egen overbevisning om, hvad man vælger at bære, og ikke at bære. Og det, det er kampen i Iran. Det handler om frihed. Mm. Det handler om frihed. Det handler om... Vi har jo de her tro, tre ord, som vi bruger. Øh, og det er kvindefrihed, eller frihed. Det er de tre ting som kvinderne kæmper for dernede. Det er for ligestilling, det er ikke at skulle være undertrykte eller øh, bære i tørklæde, hvis det ikke er det de vil. Synes du
1: egentlig at kontrol er lige slemt, øh, uanset om det handler om politikere øh, eller magthavere som bestemmer hvad kvinder skal have på eller hvad kvinder
0: øh, ikke må have på. Om jeg synes øh... synes du at det er lige meget overtrædelse Selvfølgelig. Mm. Det er da den samme form for kontrol. Det er, jo, det, det er jo at fratage mennesker den frihed. Hvis du får frataget din frihed for at bære din kalot, fordi du arbejder øh, i en offentlig institution, så har du, er du jo blevet frataget noget. Mm. Og så kan man sige, at vi gider ikke at have religiøse symboler, mm. men altså... Det eneste og grunden til, at jeg er her i dag, det er simpelthen for ligesom at forklare, at den kamp, der foregår nede i Iran, er en kvinde, kvindekamp, en kvindefrigørelse fra det islamiske styre, fra regimet. Og sammenligne det med en politisk agenda er bare usmageligt. Og det er bare det, jeg synes, at man som politiker burde tænke sig bedre om, når man står som statsminister. Der burde vi bygge bro imellem vores borgere, ikke skabe grøfter. Synes du, at Mette Frederiksen har en pointe
1: i, og det siger hun jo også i det klip, vi lige har hørt, mm. ikke? at debatten om tørre klæder har mange nuancer og er mm. vigtig at tage i Danmark? Er du egentlig enig om det, eller er du mere op til den øh, side, som siger, nej, det, det behøver vi sådan set ikke at debattere, fordi alle skal have friheden til at vælge, som de vil?
0: Jamen, hvis hun gerne vil have alle nuancer, så er det jo også alle altså så, har, så giver man jo også friheden til folk til at selv at bestemme, vil jeg da mene. Men det er, jo, det er jo lidt modsigende at sige, men vi vil gerne have alle nuancer, men vi indskrænker lige den her gruppe, så er det jo lidt dobbelt, altså det er jo sådan hvad
1: tror du, konsekvenserne kan være ved, at Mette Frederiksen siger, som hun gør, eller laver den her kobling mellem øh, de forfærdelige ting, som sker i Iran, og så en øh, lidt mindre politisk debat, kan man sige, som vi har haft øh, i, i en kort stund her i Danmark, som handler om, hvorvidt øh, piger skal gå med, med tørklæde i skolen?
0: Hva, hvad, jeg, hvad jeg tænker om det? Jamen, det er mere bare om...
1: Hvad tror du, konsekvensen kan være ved, at statsministeren står og bruger, har
0: den retorik, hun har? Det tegner et forkert billede. Det tegner først og fremmest et, et, et... Altså, først og fremmest så anerkender hun jo ikke i hendes tale ved at udvise sympati og støtte til Iran. Hun laver en kobling til en problematik, vi har i Danmark med en minoritetsgruppe. Og der synes jeg jo, at det er forkert som statsminister, for det, der sker, det er, at vi får ikke bygget bro. Vi får skabt en grøft imellem os. Og det er der, hvor jeg synes, at problematikken ligger. Det er, du er statsminister, du er vores allesammens borgmester, borgmester, statsminister. Og det burde man kunne rumme, at vi allesammen er forskellige. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at... regeringspartiet
1: Socialdemokratiet har fået en strammere øh, udlandingpolitik over øh, de senere år. Der er mange, der kalder det et decideret paradigmeskifte. Øhm, jeg tænker bare på, hvordan det har været for dig for eksempel, som har været øh, i Danmark altid, jo nærmest mm. siden du var i øh, tre år, øh, og på den måde har oplevet både Socialdemokratiet, som har haft en mere lempelig mm. øh, øh, udlænding- og integrationspolitik, og nu har en, som er, er hårdere. Øh, hvordan er det øh, at opleve
0: Hvordan er det at opleve? Altså, jeg er jo selv gammel socialdemokrat. De første, jeg stemte på, var socialdemokraterne. Første gang, jeg fik lov til som 18-årig, så stemte jeg socialdemokratiet. Elskede Poul Nyrup. Synes, han var skøn. Jeg synes jo, det er ærgerligt at se, hvor, hvor langt man går i sin retorik for at få stemmer, for at få vælger. Det er ikke det socialdemokrati eller demokratiske parti jeg kender og husker fra dengang jeg var 18 eller i min 20'er. Jeg synes der er sket en kæmpe kæmpe forskel i den måde vi omtaler visse borgere i samfundet, og det synes jeg er ærgerligt. Og jeg, høre, jeg og det er enormt vigtigt for mig at sige, jeg er ikke politisk på en eller anden eller har en politisk agenda eller noget. For mig handlede den video i bund og grund om, at jeg synes, det ikke passer ind at bruge Iran som en kobling til en politisk agenda i Danmark. Det synes jeg bare ikke giver mening, når det er, at at man selv er i gang med at udføre det samme, altså at, at gøre det samme og vil kontrollere mennesker ved at sige, hvad det er, de må bære og hvad de ikke må bære.
1: Jeg vil godt lige dvæle lidt ved noget af det, som du siger i din video på Instagram. Du siger jo meget klart, du burde vide bedre. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at når man er statsminister, så er det jo også ind på det tidligere, så er man jo ikke kun det for sit eget partis vælger, så er man det jo sådan set for for hele landet. Hvad er det, du mener, at Mette Frederiksen, hun burde vide bedre?
0: Hvad er det, hun burde vide bedre? Hun burde vide bedre, at... at i denne her situation, så det, man har brug for i Iran, det er hendes stemme. Det er, at hun støtter op omkring det, der foregår nede i Iran, og ikke bruge det til hendes politiske agenda. Det er der, jeg synes, at der burde hun være udvise noget sympati og empati for mennesker, der hver dag dør på grund af frihed mm. i kampen om et frit Iran. Og det er der, hvor jeg tænker, hvis du i virkeligheden er en kvinde, der støtter op om dine kv- feminister, om kvinder, så burde du støtte og udvise den sympati, det vil klæde hende. Mm. Det, vil, det vil klæde enhver leder og støtte op om noget af det største, der foregår i Mellemøsten lige nu i 43 år. Så vil det klæde de forskellige landsledere, og stille sig frem og sige, prøv at høre, vi ser jer, vi hører jer. Det er, det, det, altså, det er jo derfor os, der bor ude fra Iran, vi er så aktive lige pt. Mm. med at fordelt al den information om Iran, fordi det er det eneste, vi har. Det er de eneste redskaber, vi har. Og at så gå ind og bruge det politisk, er jo super ærgerligt, fordi så farver det billedet af, hvad er det, vi kæmper for i Iran? Vi kæmper for frihed. Vi kæmper for, at kvinder kan være frie, men når kvinder er frie, så vil vores mænd også være frie over for alt det, som de har været underlagt de sidste 43 år.
1: Øhm Inden vi gik i studiet øh, her, så, øh, så spurgte jeg dig, om jeg ikke lige måtte spille et, 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 et klip for dig ja. øhm, herinde. Og det er jo faktisk, nu snakker vi også om, at øh, det er jo en lidt hektisk dag, sådan at, at du kommer ind, fordi der er lige blevet udskrevet valg. Ja. Øhm, hun har lige trykket på, på knappen, med Frederiksen, og der fik vi altså også nogle ord med på vejen. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad, hvad Mette Frederiksen sagde?
2: Og husk på dem og på jer, der måske bliver glemt i valgkamp. De der er ikke tør ned i vaskekælderen på grund af nogle utilpassede unge, som forpester din hverdag.
0: Ja. Amen, altså. Ja. Som forpester din hverdag. Altså, det, det er alligevel ret hårdt. Det er en hård retorik, ikke? Altså, tænk, at der er nogle mennesker derude, der forpester andre menneskers hverdag. Mm. Og det vil med det gøre op med nu, ikke? Mm. Øhm. Du, du bliver jo... Øh, bliver du egentlig vred
1: eller bliver du ked af det? Jeg bliver i bund og grund bare ked af det. Mm.
0: Og... Mm.
1: Du bliver også rørt nu. Mm, ja. ja. Det er helt i orden. Du skal bare tage dig din tid. Ved du, hvad det er? du bliver ked af. Er det svært at sætte øh, fingeren på? Åh,
0: um, oh shit. <laughs> Undskyld. Det skal du overhovedet ikke undskylde. Det er simpelthen, fordi jeg synes, det er... Jeg har bidraget til det her samfund i 43 år, i nogle af 30 år. Mm. Og jeg synes bare, at det er så trættende. Jeg synes, det er super trættende, fordi majoriteten af de her grupper, hun omtaler, opfører sig pænt. Og så går man ind og tager fat i en gruppe, som opfører sig. Ikke særlig eksemplarisk. Og det er forfærdeligt. Og det forstår jeg. Jeg negligerer ikke det, hun siger, Ja, vi har problemer, men at det skal være en del af din åbningstal, at det er det, vi skal ligesom lægge for dagen, så har du også ligesom lagt dig for, hvad er det for en politisk valgkamp, vi kommer til at stå over for. Og jeg håber, at Danmark er trætte af at høre på dem og os. Lad os nu bare tale som os alle sammen, som et fælles øh, samfund, hvor vi alle sammen kan have lov til at være her, uanset om vi er det ene eller det andet, eller om vi tror på en gud eller ej, eller en hat. Jeg er ligeglad. Det er det frihed handler om. Og hvis Mette vil være en ambassadør for frihed, så skal hun også forstå at frihed handler også om at kunne omfavne forskelligheder.
1: Ali uh, Joker, ja, tusind tak, fordi du tog dig tiden til at komme på besøg her hos tak. reporterne i dag det var så Og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som har lyttet med. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal så sendes til reporterne@snablag247.dk.